0: Alle Jahre Mörder Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo Und
0: Jasmin, hi
1: Dass die Leute das noch nicht leid sind
0: Ich bin es ehrlich gesagt schon leid, jedes Mal wenn ich schneiden muss, ist ganz schlimm
1: (lacht) Ja, ich ja auch, aber gut, hier ist ja, ist ja kein Problem. Wir
0: können doch einfach aufhören. Wir können einfach mittendrin, wie bei Ungedings, einfach mittendrin anfangen zu reden.
1: Ach so, ich dachte, wir können generell aufhören. Wir, wir können auch generell aufhören, klar. Was? So.
0: Nein. Ja? Da haben ja, unsere natürlich. Zuhörer und Zuhörerinnen auch ein Wörtchen mitzusprechen.
1: Zu schreiben. Ja. Oder hast du so einen Gesprächskreis <lacht> noch, von dem ich nichts weiß?
0: Nein, aber ihr könnt uns gerne mal Feedback zukommen lassen. Ob die Begrüßung nervt, ähm ob wir überhaupt weitermachen sollen, generell so mit dem Podcast. Mögt ihr das überhaupt?
1: Ja, nur gesprochen. Ja, also, also, also Voicemails bitte. Das ist sonst zu viel zu lesen.
0: Und dann schickst du dann auch jeder Person eine Voicemail zurück. Du weißt schon, dass man eine Voicemail auf Instagram nur 24 Stunden lang abhören kann und danach ist sie gelöscht?
1: Ja gut, wenn nach 24 Stunden keine Antwort kommt, müsste man halt eben nochmal eine schicken. Ich meine, wenn das Gespräch am Herzen liegt, dann...
0: Ah ja, okay, gut. Ja, so ihr merkt, heute ist ein bisschen chaotisch. Es ist auch tatsächlich ein sehr chaotischer Tag und uns wurden schon sämtliche Steine in den Weg gelegt. Wir haben eben noch eine andere Aufnahme gemacht und es ging alles schief, was nur schief gehen konnte. Ähm, inklusive Internetausfall meinerseits. Und vielleicht habe ich jetzt sogar noch Pech und ich habe gleich Stimmenausfall.
1: Ja, ich hatte schon, schon gedacht, boah, geil, Feierabend. Ja, ist, äh, ist, die Leitung ist platt. Ja, aber äh, es ist. Äh <lacht> Hat dann doch wieder funktioniert. Nein, es war wirklich ein bisschen doof. Wir waren wirklich mitten in der Aufnahme und auf einmal war Ende. Ja. Ja. Aber gut, wir haben es ja geschafft. Hier sitzen wir und äh, du bekommst das auch mit deiner Stimme noch hin, bin ich mir sicher. Hauptgrund, warum ich so positiv bin, ist, dass du ja vorliest und ich jetzt einfach mich zurücklehne und ergriffen lausche.
0: Super. Dann zu meinem Fall auch zunächst eine Triggerwarnung. Es geht unter anderem um sexuellen Missbrauch. Es ist der 8. September 1987, als die 36-jährige Elizabeth Jones ihren Freund Terry Hayne anruft. Sie teilt ihm mit, dass sie gleich ins Bett geht. Es ist zwar erst 19.30 Uhr und noch früh am Abend, aber sie hat sehr starke Kopfschmerzen. Vermutlich liegt es an einem Lärm in ihrem Haus, der immer noch von oben ertönt. Jones ist gerade dabei, ihr Haus in Klee Lake Shores, Texas umzugestalten. Der Dachdecker, Timothy Lane Gribble, ist der letzte von seinem Team, der gerade noch auf dem Dach über ihrem Schlafzimmer hämmert. Aber auch er würde gleich gehen, versichert sie ihrem Freund Terry und legt wieder auf. Am nächsten Tag erscheint Elizabeth Jones nicht bei der Arbeit. Als IBM-Angestellte, die im Johnson Space Center arbeitet, gilt sie jetzt sehr zuverlässig. Genau deshalb machen sich ihre Kollegen und Kolleginnen direkt Sorgen. Schließlich hat sie niemanden Bescheid gegeben – und sich auch nicht krank gemeldet. Nach der Arbeit beschließt einer ihrer Kollegen, zu Elizabeth zu fahren. Doch obwohl ihr Auto noch vor der Tür parkt, reagiert niemand auf die Klingel. Da ihm das alles sehr merkwürdig vorkommt, informiert er sofort Freunde von Elisabeth. Diese fahren noch am selben Abend zu ihrem Haus und beschließen, nach mehrmaligen unbeantworteten Klingeln in das Haus zu gehen. Sie finden aber keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen oder einen Angriff. Alle Wertgegenstände sind unberührt und es fehlt nichts im Haus. Jones hatte das Haus offenbar verlassen, ohne irgendwas mitzunehmen. Lediglich ihre Handtasche und ein Bademantel fehlen. Dennoch werden sie das ungute Gefühl nicht los. Irgendwas muss sie zugestoßen sein. Sie melden das Verschwinden von Jones bei der Polizei und die Ermittler durchsuchen sofort ihr verlassenes Haus. Die Beamten entdecken dabei zahlreiche Zigarettenstummel und Asche an verschiedenen Stellen im Haus sowie eine fast leere Weinflasche im Mülleimer. Dies ist der erste brauchbare Hinweis, denn weder Jones noch ihr Freund sind Raucher. Ebenso trinkt Jones generell kein Alkohol. Von Jones Bauunternehmer erfahren sie, dass Timothy Gribble am Abend des 8. September auf ihrem Dach gearbeitet hatte. Womöglich ist er die letzte Person, die Jones lebend gesehen hat. Sie nehmen also sofort mit ihm Kontakt auf, um einige Fragen zu stellen. Als Verdächtiger gilt er allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weshalb auch keine Hintergrundprüfung durchgeführt wird. Gribble erzählt der Polizei, dass er der letzte Arbeiter auf der Baustelle war und nach getaner Arbeit an Jones Tür klopfte, um ihr zu sagen, dass er am nächsten Tag wiederkommen müsse, um die Arbeit zu beenden. Jones habe ihm dann erlaubt, das Haus zu betreten, damit er sich nochmal die Hände waschen konnte. Anschließend sei er nach Hause gefahren. Trotz großer Bemühungen seitens der Polizei und Freunde von Jones, die sogar sämtliche Krankenhäuser abklapperten, um Jones zu finden, läuft die Ermittlung ins Leere. Einige Tage nach ihrem Verschwinden beauftragt der Ex-Ehemann von Jones einen Privatdetektiv, der ihn bei den Ermittlungen unterstützen soll. Am 21. September wird Timothy Gribble schließlich erneut von einem Privatdetektiv befragt. Unter Druck gibt er schließlich zu, dass die Weinflasche und die Zigarettenstumme, die am Tatort gefunden wurden, von ihm stammen. Allerdings leugnet er weiterhin jegliche Beteiligung an ihrem Verständen. Er habe sich lediglich mit ihr unterhalten und Wein mit ihr getrunken. Dabei soll sie ihm von dem Wunsch erzählt haben, nach Paris fliegen zu wollen. Anschließend will er sie gegen Bezahlung nach Houston zum Flughafen gefahren haben. Kurz nach der Befragung flieht er aus dem Bundesstaat und reist nach Tennessee, wo er bei Verwandten unterkommt. Dies führt dazu, dass nun endlich sein Vorstrafenregister genauer unter die Lupe genommen wird. Dabei stellt man fest, dass Gribbles erstes aktenkundiges Vergehen im Alter von 18 Jahren geschah. Am 10. April 1981 verschaffte er sich unter Vorspielung falscher Tatsachen Zutritt zum Haus einer 54-jährigen Frau, deren 15-jährige Tochter erkannte und vergewaltigte die Mutter. Hierfür wurde er zu zehn Jahren auf Bewährung und einer Geldstrafe von 750 Dollar verurteilt. Am 12. August 1983 bedrohte er ein 15-jähriges Mädchen, das er aus der Gemeinde kannte und dem er angeboten hatte, sie nach Hause zu fahren – und zwang sie anschließend zu Oralsex- und Geschlechtsverkehr über mehrere Stunden. Hierfür erhielt er die Haftstrafe von fünf Jahren und es wurde zudem seine Bewährung widerrufen und er erhielt eine zusätzlich fünfjährige Haftstrafe für die Straftat von April 1981. Nachdem er zwei Jahre hinter Gittern verbracht hatte, wurde er jedoch wieder freigelassen. 1985 heiratete er eine Mutter von zwei Kindern namens Tammy, zu der er laut Angaben seiner Frau nie gewalttätig war. Das Paar, das sich in einer finanziellen Notlage befand, versuchte seinen Lebensunterhalt mit dem Geschäft seines Vaters in Hitchcock zu bestreiten, aber er musste schließlich zusätzliche Jobs als Zimmermann und Dachdecker annehmen. Bei Freunden und Nachbarn gilt er als zuverlässiger und hilfsbereiter Mensch, der häufig mit verschiedenen Gefälligkeiten und Gelegenheitsarbeiten hilft der Staatsanwaltschaft reichen diese Informationen für eine Anklage aus und er wird am 30. September 1987, also 22 Tage nach Jones verschwinden, in Tennessee schließlich festgenommen. Er verzichtet auf ein Auslieferungsverfahren und kehrt freiwillig nach Texas zurück. Am 3. Oktober gesteht Timothy Lane Gribble dann den sexuellen Übergriff, die Entführung und den Mord durch Strangulation von Jones. Er gibt zu Protokoll, ich war der letzte Arbeiter meines Teams auf der Baustelle. Bevor ich gegangen bin, fragte ich Jones, ob ich noch nochmal ihre Toilette benutzen dürfte. Anschließend bin ich nach Hause gefahren und habe mit meiner Frau und meinen Stiefkindern zu Abend gegessen. Danach verließ ich nochmal das Haus. Ich wollte ein paar ausgeliehene Videokassetten zurückbringen. Allerdings habe ich festgestellt, dass der Laden schon geschlossen hatte. Und auf dem Rückweg fuhr ich dann nochmal an Jones-Haus vorbei und hielt dort kurz an. Ich konnte sehen, dass sich Jones für die Nacht zurückgezogen hatte. Ich entschloss mich trotzdem, unter einem Vorwand an der Haustür zu klopfen. Als sie mir die Tür öffnete, sagte ich ihr dann, dass ich meine Geldbörse verloren hätte und fragte sie, ob ich mal in ihrem Badezimmer nachsehen könnte. Vielleicht habe ich sie dort ja liegen gelassen. Sie willigte schließlich ein. Wir unterhielten uns noch länger und tranken dabei etwas Wein. Irgendwann griff ich nach ihrem Handgelenk und versuchte, mich ihr zu nähern woraufhin sie sich zunächst wehrte. Aber irgendwann fand auch sie Gefallen daran und wir hatten mehrere Stunden lang Sex. Danach unterhielten wir uns noch eine Weile und sahen fern. Ich bin irgendwann auf ihrem Bett eingeschlafen. Am nächsten Morgen, noch vor Sonnenaufgang, wurde ich wieder wach und Jones machte gerade Kaffee. Sie war nur mit einem Bademantel bekleidet und forderte mich aufzugehen, damit sie sich für die Arbeit fertig machen kann. Ich bat sie darum, niemanden zu erzählen, dass ich bei ihr war und wir Sex hatten. Schließlich habe ich eine Frau und zwei Stiefkinder. Sie antwortete darauf nur, dass sie den Vorfall der Polizei melden müsse und erzählen will, dass ich sie sexuell missbraucht hätte. Dann geriet ich in Panik. Schließlich drohte sie mir damit, meine komplette Zukunft zu zerstören. Ich zwang sie dann, in mein Lastwagen zu steigen. Ihren Kopf sollte sie in meinen Schoß legen, damit sie nicht weiß, wohin wir fuhren. Erst bin ich nur ziellos über verschiedene Landstraßen gefahren, bis ich schließlich in der dunklen und verlassenen Gegend in der Nähe von League City ankam. Ich sagte ihr, dass ich noch etwas Zeit mit meiner Frau und meinen Stiefkindern verbringen will, bevor ich für meine Tat verhaftet werde. Schließlich war ich auf Bewährung draußen. Ich wollte mich noch von meiner Frau verabschieden und dann die Stadt verlassen, bevor sie mich bei der Polizei anzeigen kann. Ich sagte ihr, dass sie sie an einem Baum fesseln und dann verschwinden würde. Aber Jones begann dann fürchterlich laut zu weinen und zu schreien. Ich versuchte noch, ihr den Mund zuzuhalten, aber sie biss mich. Ich geriet wieder in Panik und nahm mir das Band von ihrem Bademantel. Ich band es ihr um den Hals und erwürgte sie. Innerhalb von wenigen Minuten war sie tot. Ich schleppte ihre Leiche unter einen Baum und bedeckte sie dann mit Laub und Ästen. Als ich dann zu meinem Wagen zurücklief, entdeckte ich noch ihre Handtasche. Ich befüllte sie mit Steinen und warf sie in einen nahegelegenen See. Während er sein Geständnis ablegt, zeichnet Gribble eine Karte, auf der der Ort von Jones Leiche eingezeichnet ist. Erst führt er die Beamten zu dem See, in dem er die Handtasche von Jones geworfen hatte. Dann führt er sie zum Tatort. Dort finden die Beamten, 26 Tage nach ihrem Verschwinden, die Leiche von Jones in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung, wobei das Band des Bademantels noch um ihren Hals gewickelt ist. Auch ihre Handtasche wird kurz darauf von Polizeitauchern geborgen. Im Oktober 1988 befinden die Geschworenen, bestehend aus neun Männern und drei Frauen, Gribble des Mordes an Elizabeth Jones für schuldig. Seine Verteidiger räumen ein, dass ihr Mandant des Mordes schuldig sei, beantragen jedoch, ihn wegen Mordes und nicht wegen eines Kapitalverbrechens zu verurteilen. Jedoch vergebens. Timothy Lane Gribble wird zum Tode verurteilt. Im November kontaktiert Gribble im Todestrakt seine Frau und gesteht ihr einen weiteren Mord an der 23-jährigen Studentin Donna Ways aus Texas City. Er sagt seiner Frau, dass er mit der Studentin zu einem bewaldeten Grundstück in der Nähe von Santa Fe fuhr und sie in eine Lagerhalle ihres Vaters brachte. Dort erwürgte er sie, wickelte sie in eine blaue Plane und vergrub ihre Leiche später in einen flachen Grab in der Nähe von Hitchcock. Tammy leitet diese Information sofort an die Polizei weiter. Kurz Zeit später wird die teilweise verweste Leiche einer Frau gefunden, die anhand ihrer zahnärztlichen Unterlagen eindeutig als waze leiche identifiziert werden kann. Doch damit nicht genug. In einem späteren Interview gesteht er noch einen weiteren Mord. Nach Angaben von Cribble war sein erstes Opfer eine Wanderin, die er im Oktober oder November 1985 in der Nähe von Dickinson aufgegriffen hatte. Das Mädchen, das er Christina nannte, war in den Zwanzigern. Gribble erzählte den Ermittlern, dass sie um eine Mitfahrgelegenheit nach Austin gebeten und unterwegs sogar 10 Dollar für Benzin bezahlt hatte. Stattdessen fuhr Gribble in Richtung Fort Bend County in die Nähe des Brazos River, wo er sich vergewaltigte und zu Tode wirkte, bevor er die Leiche im Fluss versenkte. Es werden sofort Ermittler losgeschickt, um die Leiche an den von ihm angegebenen Stellen zu finden. Jedoch wird die junge Frau niemals gefunden. Für die Morde wird Gribble jedoch niemals angeklagt. Schließlich wurde er bereits zu Tode verurteilt. Nachdem er zwei Jahre in der Todeszelle verbracht hatte, wird Gribble nach einer Entscheidung des obersten Gerichtshofs, die psychisch kranke Straftäter von der Todesstrafe ausschließt, ein neues Verfahren gewährt. Nach Angaben seines Anwaltes gibt es in Gribbles Fall Umstände, die auf eine Geisteskrankheit hindeuten, die in seinem ursprünglichen Verfahren nicht vorgetragen worden waren. Laut psychiatrischen Gutachten hatte Timothy Gribble eine unruhige und unsichere Kindheit. Seine Mutter war wegen einer schweren Geisteskrankheit in einer Anstalt und sein Vater war wegen Einbruchs inhaftiert. Da er damals noch ein Kleinkind war, litt er infolge dieser dramatischen Ereignisse unter größeren geistigen und emotionalen Schwierigkeiten als seine älteren Geschwister. In den ersten Jahren seines Lebens wurde er und die anderen Kinder zwischen Verwandten hin- und her geschoben und sie lebten nie sehr lange an einem Ort. Nachdem seine Eltern entlassen worden waren, lebte Timothy eine Zeit lang bei seiner Mutter. Sie hatte sich inzwischen von seinem Vater scheiden lassen, wieder geheiratet und lebte mit ihrem neuen Mann und den Kindern in einer Hütte ohne fließendes Wasser irgendwo in den Bergen von Tennessee. Innerhalb weniger Monate verschwand der Stiefvater und ließ seine Mutter schwanger und ohne Nahrung für die beiden jüngsten Kinder zurück. Da sie nicht in der Lage war, für ihre Familie zu sorgen, verbrachte die Mutter einen Großteil ihrer Zeit in Bars und brachte nachts oft fremde Männer mit nach Hause. In den ersten Jahren seiner Kindheit gab es keine verantwortungsvolle erwachsene Person in seinem Leben. Diese Umstände führten dazu, dass der geistige und emotionale Zustand von Timothy Gribble zum Zeitpunkt der Verhandlung anormal war und blieb. Timothy offenbarte seinem Psychiater ebenso, dass seine Mutter ihn als kleines Kind zweimal sexuell missbraucht hatte, indem sie von ihm verlangte, Oralsex mit ihm zu haben. Diese Erlebnisse stellte eine wesentliche Erklärung für seine spätere Gewalttätigkeit dar. Der Kontrast zwischen seinem gewalttätigen Verhalten und seinen positiven Persönlichkeitsmerkmalen deuten auf eine schwere Geisteskrankheit, Depression und psychotische Wahnvorstellungen, wie sie seine Mutter erlebt hatte, hin. Der Gutachter kam zum Schluss, dass Gribble eine wahnhafte Angst vor sexueller Beherrschung entwickelte und dass diese Angst im Laufe seines Erwachsenenlebens immer wieder in Gewalttaten ausbrach, die er Frauen aufzwang, von denen er in seinen Fantasien befürchtete, dass sie ihm Gewalt antun könnten. Bei seinen Opfern handelte es sich ausnahmslos um Frauen, die er nur flüchtig kannte. Nach seinen sexuellen Übergriffen aus sie fiel er sich in der Regel mit einer unangemessenen, bizarren Vertrautheit, die eher für eine intime Begegnung als für einen brutalen Angriff charakteristisch war. Die Tatsache, dass es ihm gelang, diese sexuellen Entgleisungen über einen längeren Zeitraum vor seiner Familie und seinen Freunden geheim zu halten, zeugt von einem persönlichen Bewusstsein für seine Abnormität. Praktisch alle Personen, mit denen er bekannt war, einschließlich seiner Lehrer, der Kunden in der Tankstelle seines leiblichen Vaters, in der er arbeitete, seine Frau und seine Ex-Frau sowie seiner Geschwister, hielten ihn für stabil, vernünftig, fleißig, höflich und großzügig. Doch manchmal konnte er seinen sexuellen Fantasien nicht widerstehen, insbesondere wenn er unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen stand. Zu solchen Zeiten litt er an einer echten Psychose, bei der auf Episoden gewalttätigen kriminellen Verhaltens typischerweise Gefühle intensiver Reue folgten. Trotz des vorliegenden Gutachtens wird Timothy Gribble erneut zum Tode verurteilt. Er startet 1995 einen letzten Versuch und legt beim obersten Gerichtshof vom Texas Berufung gegen sein Urteil ein. Doch sein Todesurteil wird erneut bestätigt. Vor seiner Hinrichtung gibt er eine handschriftliche Erklärung ab, in der er sich für sein Verbrechen entschuldigt und die Anwendung der Todesstrafe kritisiert. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Ich würde gerne sagen, dass ich meinen Verstand verloren habe, aber das kann ich nicht. Diese Frage stelle ich mir schon seit über zwölf Jahren, jeden Tag. Ich wünschte, ich könnte sie beantworten, um es meiner Familie zu erklären, um es der Familie des Opfers zu erklären, um mich zu entschuldigen und sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert. Aber ich weiß es einfach nicht. Es war falsch, was ich getan habe. Ich hoffe, sie finden ihren Frieden. Jedoch ist die Todesstrafe eine unnötige Strafe für eine Gesellschaft, die andere Mittel hat um sich zu schützen. Ich gehe mit Gott. Am 15. März 2000 wird Gribble durch eine tödliche Injektion in der Huntsville Unit hingerichtet. Die letzten Worte von Gribble waren Ich möchte, dass Sie wissen, dass es mir von ganzem Herzen wirklich leid tut. Ich sage es nicht nur so daher, ich meine es auch so.
1: Okay. Ähm, Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir ein bisschen, was heißt komisch vorkamen, aber die ich irgendwie äh, gern mal näher typatisiert hätte. Da ist also eine Frau verschwunden, man weiß nicht, was mit ihr passiert ist, es war noch ein Mensch in oder an diesem Haus und trotzdem wird er nicht als Verdächtiger behandelt.
0: Ja, weil es ja nur der Dachdecker war, der ja höchstwahrscheinlich ja auch irgendwann gegangen sein muss. Man vermutet ja nicht nur, weil es die letzte Person war, die ein ja Lebendig gesehen hat, dass er direkt schuldig ist.
1: Okay, dann wurde ja ein Privatdetektiv auch nochmal engagiert. Der hat ihn ja dann nochmal näher befragt und da hat er ja dann schon erste Sachen eingeräumt. Mhm. Hat der Detektiv dann die Polizei informiert oder hat ja. er einfach so für sich weiter ermittelt? Nee, nee der hat auch dann die Polizei
0: informiert und also in einem Artikel stand auch drin, dass bei dem Verhör mit dem Privatdetektiv auch ein Polizeibeamter dabei war. Er stand jetzt nicht bei allen dabei, aber bei einem Artikel stand so. Ich denke, es wird auch so gewesen sein. Entweder hat er dann im Nachhinein die Polizei informiert oder es war einer da. Was aber auf jeden Fall stattgefunden hat, ähm, dieses Verhör wurde aufgezeichnet.
1: Okay, dann ist ja schon mal gut. Kommen wir mal zu den Sachen, die er vorher verbrochen hat und zu dem Strafmaß. Also da rollen sich mir schon die Fußnägel hoch. Mhm. Der kriegt zehn Jahre auf Bewährung. Mhm. Und 750 Dollar Strafe. Also erst
0: hieß es zehn Jahre Haftstrafe und irgendwie kam es, warum, keine Ahnung, vielleicht auch aufgrund des Alters oder aufgrund seiner Vergangenheit, schwere Kindheit. Auf jeden Fall kam es dann eben zu dem Deal, dass es dann zehn Jahre auf Bewährung war plus 750 Dollar. Ja, ich habe da auch nur mit dem Kopf geschüttelt.
1: Wenn man bedenkt, dass man heute schon 450 bezahlt wird, mit 50 Stundenkilometer zu schnell geblitzt wird. Gut, dass nur ich mal so,
0: hab, ja.
1: Nur, nein, nur mal so, äh, um das mal in Relation zu stellen. Ja. ja. So, dann äh, begeht er eine erneute Tat. Und wenn ich ja dann einen Bewährungswiderruf habe, müsste er ja eigentlich dann diese zehn Jahre absitzen.
0: Er hat Fünf Jahre bekommen, ja, richtig.
1: Genau, dann hat er noch, also also hat er ja wieder einen Rabatt bekommen und dann kommt der Knüller, dann lassen die den nach zwei Jahren wieder frei.
0: Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, ja.
1: Also dann hätte man auch gerade draußen lassen können, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil das das zeigt dem ja jetzt, okay, gut, ich kann machen, was ich will. Große Konsequenzen hat das nicht und es waren immerhin zwei heftige Gewalttaten, muss man ja dazu sagen. Mhm, Ja. Ja. Also das ist mal wieder der Hammer. Und da muss ich echt sagen, das in Texas, das wundert mich. Weil Texas ist normalerweise knallhart.
0: Ja, aber vor allem, ich wollte gerade sagen, aber dann vor allem im Kontrast bei seiner letzten Verhandlung halt einfach direkt die Todesstrafe zu bekommen.
1: Das ist dann auch wieder Texas.
0: (lacht) Weil, was du auch nicht vergessen darfst, zu dem Zeitpunkt, als das Urteil gesprochen wurde, war noch nicht klar dass er zwei weitere Frauen ermordet hat. Dafür wurde er nie angeklagt.
1: Ja, und was mich dann auch wundert ist, dass, so wie du das jetzt erklärt hast, in dem zweiten Prozess ja erst auf die Psyche von dem eingegangen worden ist.
0: Ja, also es gab dieses Gutachten wohl vorher schon, aber irgendwie hat das anscheinend keinen interessiert. Es ist ja wieder mal so ein Hin und Her und ein Zeitaufschieben gewesen, hatten wir ja in meinem letzten Fall lustigerweise auch gerade erst. Da wurden auch viele Dinge angezweifelt, beispielsweise, ja, dass das erste Verhör natürlich nur mit dem Privatdetektiv stattgefunden hat beziehungsweise ähm, er vorher nicht äh, über seine Rechte belehrt wurde. Also da wurde wirklich auch hier in diesem Fall wieder versucht, in jedem Punkt irgendwie einen Fehler zu finden, damit dieses Urteil wieder aufgehoben wird.
1: Ja gut, ich meine, wenn man sich das psychologische Gutachten da jetzt mal anhört beziehungsweise durchliest, ist da ja schon einiges im Argen.
0: Richtig. Deswegen kann ich persönlich, ehrlich gesagt, auch nicht nachvollziehen, warum er dann schlussendlich doch die Todesstrafe erhalten hat. Meiner Meinung nach war er geistig krank und hätte eine lebenslange Haftstrafe oder zumindest lebenslange Sicherungsverwahrung bekommen müssen in einer psychiatrischen Einrichtung, in einer Klinik, was auch immer. Aber die Todesstrafe... Du musst dir bedenken, wie gesagt, eigentlich ja nur nur in Anführungsstrichen, ja ganz großen Anführungsstrichen für einen Mord. Und trotzdem wurde er behandelt ähm, wie, wie ein Schwerverbrecher.
1: Ja gut, das äh, ist, wie gesagt, in den USA, da, da kommt es halt auf den Bundesstaat drauf an. Und Texas ist da mhm. wirklich sehr hart. Ja, Also in Texas aus der Todeszelle wieder rauszukommen, äh, ist nicht so einfach. Ja, Ob es heute jetzt auch noch so ist, weiß ich, aber damals so, wenn man so die die gängigen äh, Täter da mal liest, äh, ist das also fast unmöglich. Texas ist knallhart, was das angeht. Deswegen hat mich auch diese vorherigen Haftstrafen so gewundert.
0: Ja, mich auch.
1: Ja, deswegen habe ich gedacht, das in Texas, mein, also der Richter hatte aber einen echt guten Tag gehabt, als er das da beschlossen hat. Ja. Äh, ich
0: weiß halt nicht, was für ein Deal die abgeschlossen haben. Das darauf Wurde nicht eingegangen. Aber selbst wenn es jetzt bei der ersten Verurteilung irgendeinen Deal gab, wo er dann die zehn Jahre auf Bewährung bekommen hat, ähm, ist es mir trotzdem nicht schlüssig, wie er dann letztendlich nach seinem zweiten Verbrechen nach nur zwei Jahren wieder entlassen werden konnte.
1: Ja, und vor allen Dingen dann 750 Dollar. Ja, 57
0: Dollar sind nicht dasselbe wie sie heute sind. Ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Ja, das aber macht
1: trotz, also nee, das
0: war ja weit vorher.
1: Ja, Als ich das jetzt hier gelesen habe, nee, auch, auch generell, wie gesagt, zehn Jahre und, und dann Bewährung und dann aber nur fünf Jahre bekommen beim Bewährungswiderruf. Also das ist ja, da kann ich mir gleich fünf Jahre auf Bewährung geben.
0: Nee, er hat insgesamt zehn Jahre bekommen.
1: Ja gut, aber dann hätte er diese zehn Jahre ja auch wieder absitzen müssen, wenn er die zweite Tat begangen hätte. Theoretisch, ja. Mhm. Ja, also es ist, sonst, sonst brauche ich es ja nicht, ne. Ich dachte so zwischendurch mal, als du das so vorgelesen hast, okay gut, jetzt kommt nachher raus, dass das jetzt vielleicht gar nicht war. Oder sowas, weil weil das dann so schnell zu einer Verurteilung kam, dass ich dann gedacht habe, okay, jetzt kommt bestimmt gleich, der war das am Ende überhaupt nicht und hat einfach nur irgendwie was gestanden, damit er seine Ruhe hat oder irgendwie sowas. Nee, heftig, aber dann noch die zwei anderen, ja gut, er hatte nichts mehr zu verlieren, er ist zum Tode verurteilt worden, vielleicht hat er dann deswegen gesagt, na gut, da kannst du das andere jetzt auch noch zugeben.
0: Denke ich auch, ja. Aber er schien ja auch Reue empfunden zu haben. Er schien ja, also das ist ja das Interessante an ihm gewesen, dass er eine komplett konträre Person war im Prinzip, ja. In seinem Umfeld, Familie, Freunde, galt er ja wirklich als hilfsbereiter, zuverlässiger, super netter Mensch. Auch seiner Frau gegenüber war er wohl nie gewalttätig. Sie wurde ja im Nachhinein nochmal gefragt. Ich meine, sie hatte ja nichts zu verlieren. Sie wusste ja, er wurde zum Tode verurteilt. Warum sollte sie noch zu ihrem Mann halten? Aber auch sie hat angegeben, er war ihr gegenüber niemals gewalttätig. Also da ist nie irgendwas vorgefallen. Das heißt, er hat halt wirklich einfach so zwei komplett verschiedene Gesichter in sich vereint.
1: Würde ja für den Psychopathen sprechen. Mhm. Ja, muss man ja so sagen. Nee, heftig. Das war also, wie gesagt, alles, was ich mir jetzt so notiert hatte. Also am schockiertesten war ich wirklich über diese Ausführung dieser ganzen Straf. An Drohungen, die da gemacht worden sind und wie die dann im Endeffekt abgesessen wurden oder halt auch nicht. Mhm. Das ist schon, das ist schon heftig. Ja, gut. Und 2000, dann hat er auch sehr, sehr lange in der Todeszelle gesessen. Aber das kennt man ja auch aus den USA leider.
0: Ja, ja gut. Das sind zwölf Jahre. Ich meine, er hatte ja dann auch lange darum gekämpft, halt eben, ähm, dass die Todesstrafe aufgehoben wird. Bei meinem letzten Fall hat es ja funktioniert, ne? Der Mensch ist ja äh, gestorben, noch bevor die Todesstrafe vollzogen worden ist. Ne?
1: Ja, aber trotzdem ist das, wie, wie ich habe ja eh meine Probleme mit der Todesstrafe, aber dieses lange dann da warten und so. Klar, natürlich gibt es da Berufungsprozesse, da wird dann immer nochmal geguckt, aber ist schon heftig, zwölf Jahre lang, auf sowas zu warten, ist schon heftig.
0: Übrigens, zum Tathergang kann ja auch bis zum heutigen Tag nicht zu 100 Prozent gesagt werden, ob er mit allem, was er von sich gegeben hat, die Wahrheit gesagt hat. Es kann ebenso gut sein, dass er Jones auch schon bei sich zu Hause vergewaltigt und anschließend umgebracht hat und dann erst in den Wald geschleppt hat oder dass er das schon so gemacht hat, wie er es angegeben hat, aber das auch direkt seine Absicht war. Also er ist dann nicht in den Wald gefahren, um sie dann halt mal ganz kurz dort festzuhalten, damit er sich noch in Ruhe von seiner Familie verabschieden kann.
1: Also ich denke tatsächlich auch so, dass das, dass das also so war, dass er die zu Hause umgebracht hat. Weil das andere da, das ist eine sehr, sehr wüste Geschichte mit diesem Ja, wir sind in den Wald gefahren, weil ich sie da fesseln wollte. Sie hat da zugestimmt anfänglich. Das ist ziemlich unlogisch.
0: Ja, also es war auch ziemlich wirr, was er erzählt hat von wegen, ja, mehr oder weniger hat er sie ja erst bedrängt. Und irgendwann hat sie ja quasi, hat er ja jetzt so dann ausgesagt, an der Vergewaltigung selber Spaß empfunden quasi. Also das ist ja so so Klar, dass das ähm, nicht der Wahrheit entsprechen kann. Fakt ist aber, äh, er hat sie umgebracht, da waren die Beweise ja ganz klar. Ich habe jetzt für dich auf jeden Fall schon mal in die Dropbox ein Foto von Timothy Gribble reingelegt und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich das natürlich auf Instagram unter oder auf Twitter unter anschauen. Darunter könnt ihr auch gerne nochmal eure Meinung zu dem Fall in dem Beitrag niederschreiben oder, falls ihr noch offene Fragen habt, auch gerne offene Fragen da lassen. Ich persönlich fand den Fall sehr interessant, weil ich mal wieder äh, durch lange Recherche und per Zufall auf den Fall gestolpert bin und festgestellt habe, dass es ähm, keinen einzigen deutschsprachigen Podcast zu diesem Fall gibt, ich glaube auch nur einen amerikanischen, ich bin ganz ehrlich, ich wollte reinhören, ich habe aber nur die Hälfte verstanden, weil <lacht> super, also englisches Englisch, äh, Englisch verstehe ich sehr gut, aber sobald Amerikaner dann vielleicht auch noch mit einem Dialekt oder in Anführungsstrichen Slang sprechen, dann verstehe ich das immer so schlecht. Ja, und deswegen fand ich das ganz interessant mal wieder einen Fall aufzugreifen, den halt wirklich wahrscheinlich noch kein Mensch kennt.
1: Also, ich kann den auch nicht. Wie gesagt, ist bin äh, ich bekannt.
0: Übrigens, wenn ihr noch Anmerkungen zu dem Fall habt oder generell zu einem Podcast und auf Social Media nicht unterwegs seid, könnt ihr uns selbstverständlich auch gerne eine E-Mail zukommen lassen unter der Adresse.
1: Contact at Mörder auch mit OE geschrieben. Genau. Gut, dann suche ich dir mal was Neues raus. Mhm. 2021.
0: Das war doch gerade erst. Richtig. Okay, also einen Fallvorschlag haben wir. Ich bin mal gespannt. Bin mal gespannt. So ein aktuelles Jahr. Gut. Ist notiert. Das Interessante an dem frühen Jahr wird jetzt sein, dass wahrscheinlich dann viele diesen Podcast hören werden und sich denken, ach daran kann ich mich noch erinnern, das war gefühlt gestern in den Nachrichten. Das wird auch glaube ich ein ganz komisches Gefühl auch für mich bei der Recherche dann hinterher sein. Wobei man vielleicht auch das Problem hat, dass dann vielleicht die Verhandlung noch gar nicht durch ist, ne? Und noch gar kein Urteil gesprochen wurde. Ist
1: auch möglich, aber dann äh, bleiben wir dran.
0: Ja. <lacht> Gut. Gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Fallvorschläge könnt ihr uns natürlich trotzdem weiterhin jederzeit schicken.
1: Gut, ihr Lieben, dann würden wir es für heute auch mal dabei belassen. Wir wünschen euch einen ruhigen und schönen sonnigen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal bei reinhören. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es etwas gemütlicher und lustiger zu. Ähm, Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Alliare Mörder. Bis dahin, bleibt anständig, bleibt vernünftig, macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut, bye.